0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。哎呀，这个开场白是好久不说了啊，因为这期节目是一个正常节目，这正常节目反而现在比较少啊，因为咱们加了好多的系列，这系列一开头就没完了。沿途，呃，是一个比较长期的一个长线的系列啊，因为前段时间一直在路上，所以呃，在播沿途这样的这个专题。呃，再有的就是你看星座系列啊，演讲星语啊，这个陆陆续续在播啊，这个不过进度也比较慢啊。这星座后边老催着我问啊，讲过的就不说话了，没讲过的同志们就天天追着我问的，说什么时候讲到天蝎座、啊？下一期咱咱们就讲天蝎座啊，就是下一期讲演讲星语的时候，咱们就讲天蝎座啊。罗马系列也讲过一些啊，然后我还有另外的这个收费的专辑是吧？这个莎士比亚啊的莎士比亚的故事，那个开头呢那更是没完。那么咱们这一期呢，算是一期正常的节目啊。我上一期节目的时候就跟大家说啊，咱们这一期要讲点神秘的主题啊。其实也不是什么神秘的主题啊，就是老有朋友问我说，你能不能讲讲电影啊？我说我讲过啊，那个咱们大概二十几期的时候吧，咱们当时讲我的个神啊，对吧？那个印度电影啊，但是那毕竟比较早了，所以好多朋友说，你能不能讲讲电影？我说我肯定是要讲，但是咱们不是演讲录说讲点不一样的嘛。啊，如果我只是讲一些泛泛而谈的东西呢，咱就甭说了啊。那么既然要讲的话，咱们挑一挑吧，讲什么好呢？啊，讲正在上映的电影吗？啊，倒不是说我我没什么可说的，而主要是我实在是没时间去看电影。等我看了之后，这电影也下线了啊，所以说讲正在上映的电影可能就不太合适啊。而且这正在上映的电影嘛，很多可能需要沉淀沉淀，咱们再说它。那么咱们就讲一些。经典的电影吧，所以这一期我选了一个片子，就是《海上钢琴师》。这确实比较古老了啊，九八年、九九年的片子，这个到现在有小二十年了啊，十八九年，但是它依然经典啊，所以我们拿出来今天说一说。呃，《海上钢琴师》啊，这片子英文名叫《The Legend of 1900》，就是一九零零的传奇啊。如果执意的话，应该是这么着。呃，其实这个才是最符合这个电影的这个主题啊，这个故事的，因为这个主人公就叫一九零零啊，这个故事熟悉的就很熟悉，不熟悉的，一会儿我简单那个描述一下啊。但是我们翻译成《海上钢琴师》呢，其实就差点意思啊，就好多这个里边内涵其实并没有翻译出来。啊，当然还有什么什么“声光伴我飞”这种名字，咱就一边去吧。这种故作深沉、矫情、装逼装的又呃不够那个逼格的，那咱们就不理他了。那么好，《海上钢琴师》The Legend of 1900， 这个是号称“时空三部曲”里边的一部啊。这个意大利导演啊，朱塞佩·多纳托雷啊，《天堂电影院》《海上钢琴师》啊，《西西里的美丽传说》啊。可能大家对第三部比较熟悉啊，《西西里的美丽传说》啊，因为里边有大美女啊，莫妮卡·贝鲁奇啊，而且里边有比较那啥的镜头啊，所以大家可能印象比较深刻啊。但是这个《海上钢琴师》也是非常经典的一个电影。这个《海上钢琴师》是说啥的呢？啊，就说是在一九零零年啊，有一个男婴啊被遗弃在了一艘蒸汽船“弗吉尼亚号”上面。啊，被扔在哪儿了呢？啊，被遗弃在了这个上层人士啊，这个在那儿活动一个歌舞厅啊，里边有一架钢琴，就搁在了这个钢琴上面，啊，结果被船上的一个好心的一个烧炉工给收养了，因为烧炉工嘛，因为那是蒸汽船嘛，烧煤的啊 ，Steamer， 啊，这个烧炉工收养了他之后呢，就给他取名叫一九零零。可是这孩子是祸不单行，命运多舛啊！这位收养他的好心的烧炉工，在这孩子八岁的时候啊，因为一次意外的工伤啊，就丢掉了性命啊。这个孩子又重新成了孤儿啊。八岁的孩子呀，独自一个人生活在船上啊。一次偶然的机会，发现他有钢琴的天赋啊，这个完全是无师自通。后来他就成长为一位非常优秀的钢琴师啊。但这位钢琴师呢？一辈子就没有下过船啊，所以他是海上钢琴师啊，永远在这艘船上飘。他真的是一次都没有下过船啊，这个一生是淡泊名利啊。而这个人甚至就根本就不存在似的啊，他也有过情感的萌动啊，而且这个萌动驱使着他平生唯一一次无限接近的就要离开轮船了啊，都跟所有人都告别的告别完，但是在舷梯上面啊，他最终还是回来了，又回到了船上。仍然没有下到陆地上去，他最终也没有下船啊。后来这艘船要报废啊，他的朋友千辛万苦找到他说：“你跟我下船吧。”结果他还是不下船，最后就跟着这艘船，废弃的船“弗吉尼亚号 ”Virginia， 就一声爆破声中，砰，烟消云散这就是一九零零的传奇啊，也就是标题《The Legend of 1900》。呃，如果就看故事的话呢，我刚才讲的就是这个故事的梗概。啊，确实是个传奇啊！这个人就就非常神秘，就好像就不存在一样，就没有这个人啊。你没有这个人也说得通啊。就自始至终都是在听他船上的他的一个好朋友在讲他的故事啊。从别人看来就没有见过这个真人的话，那就觉得这人就是一个传奇，就不存在啊。但是呢，这故事看了之后也特别感人啊。当然，这种片子也是评判，也就是两极啊。好看的觉得哎呀太好看了，太感人了，这都。没边儿了，不说不好看的说，说行吧，好看。但是这属于最好看的烂片儿啊，这评论实在是两极分化的特别严重啊。主要是大家觉得说这你说《Legend》这东西太假了吧，这人他怎么可能会是这个样子？哎，我今天倒不想说这个故事的真假，它合理与否啊，什么这些事情啊。我想提醒大家注意一些这个这个电影当中的一些细节啊，就是说。啊，咱们看电影看什么东西啊？你要是就看一个故事的话，行，这看完了，哎，搞明白他在说什么了也挺好。但是里边一些细节会传达一些很有意思的信息啊。比如说，头一个这个 legend， 它题目就叫 legend，legend 是什么东西啊？啊，英语里边 legend 就是传说、传奇啊。有这么一句名言啊： history became legend，legend legend became myth， 什么意思呢？历史变成了传说，传说变成了神话。啊，这句话是从《指环王》上来的，就是那 legend 就是一个传说，这传说就已经分辨不清楚了，更何况在上面还是神话，那就更不一样了。那你说历史，我们说如果是真实存在的话，那传说就就就不好说了。所以说它叫 Legend of 1900， 它既然是个 legend， 那它到底存在不存在这个事儿，就在一个迷雾当中，反而增加了神秘感，所以它神秘一点也没什么奇怪的。再有就是它这个名字， 1 9 0 0他是个孤儿，他是个弃婴，他根本不知道自己姓什么叫什么。那个烧炉工用他自己的名字来命名他，然后给他取了一个这么奇怪的名字，叫一九零零，因为他是在一九零零年被捡的。其实他根本不知道他是哪天出生的，就这么一个来路不明的人啊。这个，他就生在一九零零年，好，就叫一九零零。啊，看到这个地方，我想到了，因为我这跟大家老跟大家说，搞过十年的舞台剧嘛。呃，上个世纪了，得是，一九九四年，孟京辉搞过一个话剧啊，叫《我爱叉叉叉》啊，这个当时是轰动一时，这是先锋话剧嘛，实验戏剧，这个实验在什么地方呢？它没有情节啊，就是反情节的一个戏，上来全都是朗诵啊，大段大段的朗诵啊，《我爱叉叉》，为什么叫《我爱叉叉叉》呢？就是全部的台词全是我爱什么什么东西，我爱什么什么东西啊，我爱光，我爱于是便有了光。我爱你，我爱，于是便有了你。我爱我自己，我爱，于是便有了我自己。这开头就来这么几句，然后下边紧接着就是我爱一九零零年，啊，我爱一九零零年，我爱一九零零年的新年终生我爱一九零零年这个美丽新世纪的开始我爱一九零零年这个无忧无虑的社会，这个摆脱重负的社会，这个异常快乐的社会，这个踌躇满志的社会。啊，我爱1900年，阳光普照大地；我爱1900年，雨露滋润万物啊。这后边不说了啊，但是我想说的是，他后面堆砌了这么多，我爱什么美丽新世界，我爱什么这个早晨起来什么，我爱什么伦敦、巴黎哈纳、哈瓦那什么这些东西了之后，来了一个我爱1900年，这个新世纪开始时，那些大师们死了，那些大师们都死了，那些大师们全都死了。谁死了呢？我爱德国哲学家弗里德里希·尼采死了。我爱法国作家埃米尔·佐拉死了。我爱俄国剧作家安东·契诃夫死了。我爱捷克作曲家安东·德沃夏克死了。我爱美国作家马克·吐温、欧·亨利和杰克·伦敦死了。我爱俄国大文豪列夫·托尔斯泰死了。我爱俄国社会主义理论家弗拉基米尔·普列汉诺夫死了。我爱法国大画家保罗·高更死了。啊，这个一大堆人死了死了啊！我爱那些大师们死了，那些大师们都死了，那些大师们全都死了。而那些明星们出生了，那些明星们全出生了，那些明星们全,出星们全都出生了。啊，我爱这是一个大师们死去、明星们出生的时代。我爱1900年出生的明星们，我爱美国电影明星克拉克·盖博和加利·古柏出生了，我爱英国小说明星格雷厄姆·格林出生了。我爱法国哲学明星让·保罗·萨特出生了，我爱美国体育明星杰西·欧文斯出生了，我爱巴西足球明星里约热内卢·贝利出生了，我爱法国戏剧明星塞米尔·贝克特出生了。啊哒哒哒哒哒哒哒哒，一堆，一大堆人出生了啊！我爱那些明星们出生了，那些明星们都出生了，那些明星们全都出生了。那些大师们都死了，那些明星们出生了啊！到后面还说：“我爱向观众们公布1900年世界十大新闻，我爱1900年世界十大新闻，都是些什么新闻呢？”啊，这个巴黎世博会啊，这个纽约这个地铁，中国义和团，八国联军，对吧？啊，这个发明了勃朗宁手枪啊，发明了诺贝尔奖。啊，还发明了探戈舞啊，这个后面还有什么美国的、那个巴塞罗那的什么什么艺术方面的什么什么这些新闻，我为什么不厌其烦的给大家又念了台词，又在说这十大新闻，就是想跟大家一个印象，说1900年到底是一个什么年份啊？咱就借着我爱叉叉叉这个戏啊，就把这个1900年发生的这些事儿，咱就能够有一个直观的印象了。每年都有人出生，有人死去，但是1900年因为是一个跨世纪的年份啊，所以显得格外的这个特别。就像我们当年说2000年的时候，那更特别，对吧？但1900年处在一个变化的一个点上啊，在这之前，欧洲文明这个可以说是达到了一个巅峰的一个状态啊。这个在从英国的角度来说，叫维多利亚时代啊，这个女王这个统治时期比较长，而且英国的这个国作啊也比较的是蒸蒸日上。那么从欧洲整个文明当中来啊，从西方文明啊，包括美美国像这样的，都是整个的欧美文明来说，都处在一个向上攀登到一个顶峰的一个状态，这就是1900年。啊，你看他死去的那些大师都是些什么大师，而诞生的这些明星又都是什么样的明星？而一九零零年的十大新闻都是有关于什么样的一些东西的一些新闻？啊，其实都是跟这个当时的这个欧洲文明啊，那个时候的欧洲文明昂扬向上的这个文明是什么文明呢？主要就是工业文明啊。咱们节目说了好多这个工业化的一些事情啊。这个时候啊，一九零零年就正是工业化方兴未艾，正是。这个往上走的这么一个年份，但是往上走是是物极必反，后面的事情我们都知道啊。一九一四年一战啊，一九三九年开始二战啊，包括在这之前的一些酝酿，这也都是对这个发展到顶峰的一个欧洲文明造成了致命的毁灭啊啊，致命的颓败，这是这么一个时代背景。而在一九零零年，不只是那些明星们诞生了，还有这么一个小婴儿啊也诞生了，就是。1900 t e e n h 它诞生在了这样一艘船上。那么，这是一艘什么船呢？啊，这是一艘蒸汽船，而且它是一艘往返于欧洲和美洲之间的蒸汽船。确切的说呢，是从欧洲的各个港口驶向美国的纽约，啊，从旧世界驶向新世界啊。在大航海时代的时候啊，这个传统居住的地区啊，这就是旧世界，啊，发现了新大陆美洲，这就是新世界。啊，这个片子一开头就有一个细节特别吸引人啊，就是每一艘船，就是每一个班次啊，就是到纽约的时候，都会有一个人是第一个发现美国的人，就是穿过远方的海平面啊，第一个看到了自由女神像，就确认自己已经到达美国的这样一个人。啊，这一船的人，这个时候如果去纽约的话，全部都是从欧洲大陆到新大陆到美洲大陆上来。谋生啊，来闯荡的一些人啊，那个时候正好是淘金热，所以这是一个主流的人群。但就在这些移民的这个人潮当中，就有这些船上的这么一个一九零零，他对这些事情漠不关心。虽然他每天都处在这样的人当中，但他只有他的钢琴，只有他的音乐啊。就是在这个反衬当中，更能看出来他的一个传奇。他传奇还传奇在什么地方呢？他被遗弃的地方是在啊、呃、这个钢琴上面。就是在那个上流社会的人的跳舞啊，那个舞厅的钢琴上面，而后来他就跟钢琴有了不解之缘啊。他小小年纪就无师自通啊，听到钢琴的声音之后，上来就可以弹。这个肯定是 legend， 这肯定是传奇，这不可能是真的。但是他就是你觉得就不是特别突兀，你觉得好吧，我接受，就这样一个神奇的人啊。再有比如说，当那个故事的讲述者，就是那个吹小号的那个 Con， 他。上船的时候遇到了风暴，风暴来袭，他在这船上面吐的昏天黑地啊，这个颠三倒四的。但这个时候他刚刚认识这个人，就是一九0零，却是闲庭信步啊，不光是闲庭信步，而且把固定钢琴的那个插销什么全部打开，让钢琴就在这个船里边飘来荡去，飘来荡去。这个也是一个很传奇的一个情节啊。再有啊，他作为一个钢琴师来说，他看到什么人就能弹出这个人的感觉。啊，就是就是用音乐来讲述这个人的形象啊，描述他，这就用音乐的语言来表达，啊，他不光他观察周围所有的人，而且他后来的对他心爱的姑娘，他弹出来那个感觉就成了他的代表作，他最最好听的音乐就是。他谈他的那个姑娘，然后呢，他当时是录了这个作品的母盘啊，却坚持不发表。他说：“我真发表的话，他如果为了名为了利的话啊，这个当时那个时代，工业时代，这个唱片如果那个发布出来，如果卖掉的话，他应该会很富有。但是，他把这母盘自己抢回来，说我不卖，我不发表了啊，就要把它送给那个姑娘。但是他又怯生生的，又没有跟女孩子打交道的经验啊，就没有送给这个姑娘，没有送出去。”没有勇气去搭话，没有勇气去表达，在那姑娘都要下船了，才跟他搭了几句话。人家姑娘都对他感兴趣，把地址都留给他，但是呢，他就一生都没有下船。为了这个姑娘，他、哎、做了各种各样的准备，说我要下船了，但站在舷梯上就是迈不了这个步子，扭头又回到了这艘船上。啊，再有一个细节啊，这艘船啊，往返于旧世界和新世界，但你说它属于旧世界呢，还是新世界呢？他既去不了旧世界，也去不了新世界，这就是一九零零啊。可是呢，他却永远跟着一船一船的去新世界淘金的这些人在一起啊。而且他在船上经历了战争啊。一战的时候他应该是小的，如果一九零零年出生的话，这仗打完了他也就十八岁，可能并不见得有多大的什么什么样的经历啊。而这个故事主要发生的这个年份呢，就在两次大战之间。啊，从美国的角度来讲叫“克利兹繁荣”，从欧洲这边来讲的话，就是这个法国、英国那个时候这纸醉金迷的时代啊，因为一战结束了嘛，欧战结束，呃，这个仗打完了之后，大家照样逍遥，呃，还看不出来这个世界有有毁灭的迹象，怎么怎么样啊？大家今朝有酒今朝醉啊，真正的纸醉金迷的这么一个时代啊。但是后来经历过了二战，二战那个毁灭程度跟一战。这是完全不在一个数量级上的，但是呢，这个在电影当中却是一笔带过。但是我们看到了它的结果，就这个人更加的颓然，而这艘船也就要行将报废了。一九零零，他一辈子也没有下船，最后这个船要报废了，他就跟这个船一起毁灭了。这片子整个都比较文艺啊，就是给人的感觉都是这样一种，对吧？就是很很精致，然后很典雅啊，这个。尤其是那种生活这样那样那样的，呃，但是呢，其中也有紧张激烈的时候，就是斗琴，对吧？就是有一个啊，号称发明了爵士乐的人，这个人真有啊，真有，不是电影里边纯粹杜撰的啊。Jelly Roy Morton 这个人，他说听说这个船上有一个钢琴师特别厉害，就来跟他斗琴，因为这钢琴师从来不下船，所以他要上来啊，弹琴嘛，弹了三轮。啊，我看过最可笑的这个剧评就是说啊，这三轮怎么着啊？第一轮是谁胜？第二轮谁胜？第三轮谁胜？但是其实对这个钢琴师来说，对一九零零来说，胜负根本就不是那么回事儿，根本他就不在乎啊。所以第一轮的时候，那个人气势汹汹过来啊，那个呃 j e n n y Morton 过来就气势汹汹就弹啊，弹的确实特别棒，特别好。但是一九零零上来就跟他谈。啊，跟他那个，你本来大家都觉得是 competition， 是一个竞争，结果他上来就谈平安夜，就谈，意思就是说我谈一个最简单的曲子，我无意给你征竞啊。这个人，你就可以说他淡泊名义到什么程度，因为他对他来说有什么用呢？他从来也都不下船，他对这个东西对外部的世界也没有任何的感觉。啊，到第二轮的时候呢，啊，这个人谈了自己的代表作啊，这就、个、他确实是这个人的代表作啊。啊！但是这个一九零零弹了个跟他一模一样的这样一个曲子，啊，到第三轮的时候，他啊，这个这个 Morton 就更加的挑衅啊。这个时候他行，这时候才认认真真跟他来一个对决啊。谈的是应该是《野蜂飞舞》吧？那手速啊，那怎么那么的弹的？之后震惊四座，然后他算是取得了胜利。但是胜利也就胜利，对他来说真的是无所谓。啊，这个心中他本并没有胜负啊，而且他确实为音乐本身而感动甚至为对手而感动。当这个 m o l t o n 弹那个曲子的时候，他居然感动得哭了啊！啊，害得这个故事的讲述者，就那个 c o l e n 这个吹小号的那个家伙，都气死了，要因为他们都在给他下注啊，这个东西他们好赌嘛，下注。如果他真的输了的话，他要输掉所有的钱，所有的工钱。呵呵可以说，这个小号手他其实代表的是普通人，代表的是我们所有的人。我们其实都有这种胜负心，但是对于1900来说，他真的没有。这样看上去之后，他确实也更像一个 legend， 像一个传奇。可是，也只是传奇罢了吧。这电影看了之后，我不知道大家会有什么样的想法啊？如果大家就看一个故事的话，可能也就这么着就就拉倒了。但是我呢，就会想得多一些。我想到了一个人，想到谁呢？茨威格，这、就是一个奥地利的作家。对吧？大家可能多少都会知道一些啊，他有一个很著名的书叫做《人类群星闪耀时》啊，这个就是、就是他写的啊，里边写了各种著名人物和各种呃这个重大历史事件的改变世界历史的那么一些看上去不起眼，但是很关键的一些点。啊，比如说那个，就是1453年这个君人坦丁堡陷落的时候是怎么陷落的、啊？还说就是因为一个不起眼的小门，如果那个小门当时关上了，可能这个这个这个局势可能还会不一样啊。当然大势已经大势已去啊，就已经围城围了那么长时间。孤城一座，迟早要陷落。但是如果没有那个门的话，不会那么容易啊！他写了十月革命的时候，列宁怎么是回到这个俄罗斯的啊？回到彼得格勒的，因为那时候其实并不在俄国啊，他在哪儿呢？在北欧啊？怎么通过德国人怎么怎么着之间回去的？还有那个拿破仑的滑铁卢啊，怎么回事？这些都改变历史的一些瞬间啊，很有意思。然后他还写了很多的名人传记，而且他写的很有意思啊，就是他把几个人啊，就是有类似的一些什么经历或者一些什么命运的一些人放在一起写，而且这些人看上去匪夷所思，怎么不挨着呀、啊？怎么会放在一起啊？比如说他会把这个斯汤达啊，就是写《红与黑》的那个作家。啊，和这个卡萨诺瓦、啊、这样非常著名的、这个特别有女人缘的这么一个人，啊，花花公子的戴名斯啊，还有还有这个托尔斯泰这样三个人放在一一本书里边来写啊，他的传记里边还会有什么巴尔扎克、狄更斯、托斯托耶夫斯基、什么赫尔德林、什么啊，就这些，这些都是特别有名的人物，他都分门别类写他们的传记。啊，写的非常的棒啊！他还写小说、啊，《一个陌生女人的来信》啊，《象棋的故事、啊》都是非常有意思的啊。前两年有一个电影叫《布达佩斯大饭店》，那就是在向茨威格致敬啊。虽然那个电影里边并没有出现茨威格，但是那个环境啊，整个那些场景啊，都是茨威格他所喜欢的，他描述的那个旧欧洲的那样一个场景啊，是什么样的场景呢？最后，茨威格临死之前写了一本自己的自传，叫做《昨日的世界》，就是在描述这个旧欧洲，是一个什么样的欧洲呢、啊？欧洲文明，他出生的时候，他生活的时候，他年轻的时候，那个欧洲，就是1900年左右的这样的一个欧洲，就是一个繁荣昌盛、文明啊，这个啊，技术进步啊，工业革命这样的一个非常伟大的时代啊，一切都看上去都是那样的。欣欣向荣啊，也不会有人想到说后面会怎么样去破坏掉、去颠覆掉它。觉得世界也可能也就这样子了。但是后来是两次大战就打破了这样一个神话啊。一战结束了之后呢，大家一直一一直那个战争创伤啊，觉得这又繁荣了嘛，对吧？这又回去了嘛，这还是一起之前那个道路。但是二战之后啊，这就整个就完全不一样了。那这个世界就变得不一样了啊。所以在。啊，茨威格印象当中，他喜欢的、他习惯的、他呃感觉非常舒服的那个时代，就已经是一个昨日的世界。茨威格是一个奥地利人啊，所以他用德语写作啊，但是呢，他又是个犹太人啊，犹太人在欧洲那个时候不招人待见啊。啊，排油思想非常的严重啊，但是犹太人嘛，有钱人呐、啊，对吧？他们家就是这样，特别有钱，所以说他从小的生活就非常的优雅啊。这个啊、呃，住都是住那个五星大饭店，要不怎么他说向他致敬的是布达佩斯大饭店呢？大饭店里的生态他是最熟悉的啊，然后他那样的一种生活方式啊，但是呢，一战的时候还好。啊，二战的时候，二战之前啊，这个希特勒一上台，这个反犹，大家都知道后面发生了什么事情。那么奥地利就后来被这个希特勒就给吞并了啊，就变成了德国的一部分啊，因为他本身就是德国人嘛，奥地利人其实跟德国人没有什么本质的区别，都说德语，都是同样的民族，其实都是日耳曼人。啊，但吞并了之后，就这个。呃，茨威格就被驱逐出境啊！这个希特勒一定恨死他了，因为他用德语写作最优秀的作家之一，居然是一个犹太人，他肯定恨死他了。那么他被驱逐之后，他就等于说没有自己的祖国了呀，他就流亡啊。后来获得了一个英国国籍，又跑到了美洲，啊，从北美洲到南美洲，最后是到落脚落在了巴西，啊，这个时候他没有了自己的祖国啊！这个世界当时在打仗啊，到1942年的时候，世界在打仗。二战激战正酣的时候，他写完了《昨日的世界》，跟他的夫人在一起，在巴西的里约热内卢的近郊啊，就双双服毒自尽。这我为什么看这个《海上钢琴师》会想到他呢？啊，因为我觉得这个境遇其实真的非常像。你想啊，这个1900年啊，他1900出生在1900年啊。这茨威格其实出生的比这个早啊， 1 8 8 1年，也就是说茨威格年轻的时候，在这个欧洲文明的黄金时代啊，生活的时间更久一些。那也就是说更加有感情呗，啊，他出生在欧洲文明的辉煌的顶峰，然后这一生经历的却是啊欧洲文明的颓败这么一个过程，两次世界大战啊，而且这个茨威格作为犹太人被赶出奥地利之后，那失去了自己的祖国，在新大陆上他又明显他也是一个异乡人，那他就。没有一个心灵家园啊！本来犹太人是上帝的选民，这时候变成了上帝的弃儿。这弃儿，这一九零零也是一个弃儿，就被抛弃了的一个弃儿。啊，其实作为人，他当然可以还有新的生活，这没什么特别大的问题，人换一种生活方式嘛。但是他却已经没有了勇气。要知道，这个时候茨威格已经60岁了，啊，他已经不愿意再改变了。啊，这个昨日的世界既然不在，那他就跟他一起入尘了吧。这就是茨威格的命运啊。他1942年写完了《昨日的世界》之后，就自杀了。啊，跟他类似的呢，还有啊，就比方说还有中国人，就是王国维这样的啊。王国维这个，他一生这是，你说他忠于清朝朝廷吧，也不是啊。这个清朝倒的时候，他也没有殉，也没有殉国。这个这个小小皇帝被赶出紫禁城的时候，一九二四年的时候，他也没有殉国。到一九二七年的时候啊，他他去投了昆明湖啊，花了门票钱，专门进到这个颐和园啊，坐着抽颗烟就投湖了啊。就是后来大家分析他为什么这个投湖啊，就是、说为什么要轻声说他是死于一种文化，就是他为了这个传承，这三千年没有这大变局，这变到这会儿了，变得他已经。完全无法驾驭，他已经完全不想再跟这个跟他就是觉得难以忍受的这种现实再继续怎么去周旋了，所以他就自杀了。这三个人看上去没有什么关系啊，但是他们最后的命运其实都是一样的，就是都选择了自杀啊。这个一九零零没有离开那艘船，那艘船爆破了，他相当于他就是自杀了。那这个茨威格和王国维那都是自杀了。啊，都是随着他们所属于的那个时代而去了，啊，这样值不值得这种问题咱就甭问了。但是这些人呢，啊，两个都是名人啊，另外一个电影里边塑造出来的人物，这是一个传奇，是个 legend、啊。我说的可以不存在，那他跟我们普通人有什么关系呢？我们肯定不会做那么激烈的事情啊。这个多数人来说都是好死不如赖活着，哪有那么多矫情的事儿？哎，其实真有。啊，你想想吧，其实普通人都是这样的一个性格，这样的一个脾气，只不过可能没有他们那么极端罢了。啊，这个影片可以说是给那些特别单纯的人来来准备的啊。他们可能会比较的简单，就是喜欢什么就是待习惯了，就待在这个小圈子里面，在小圈子里面他可以游刃有余，待舒服了啊，待得特别那个自在。但是，一旦脱离出来，就会感觉措手不及。啊，其实多数人都是这样的。都有自己的一个边界啊，宁愿是就是就像那个孙悟空画那个圈儿一样，说师傅你千万不要走出这个圈儿去啊！大家有个好奇心，好奇心是打破这个圈子的一个动力，但是呢，多数人会有惰性，会在四处碰壁之后会有一个这个畏缩，会有一个保守啊，会怎么样？咱不说他对错，不说他好坏，但是他就在这个圈子里面再也不想出来了，画地为牢啊，就是孙悟空画那个圈儿。这是一种倾向啊，我们要承认这样一种倾向，嗯、呃，就是我们这个在世间的时候会有两种方向，一种方向就是趋向于这个内敛的，趋向于这种圈子里边的，我们不愿意迈出那一步啊。这就像那个一九零零说的那个台词，他说他为什么不愿意离开这个船一样，他说我看不到边界啊，我站在船上，我看那个纽约市啊，看到大城市那无边无际的那个高楼大厦，我就懵了，我我觉得那个我无法掌控，对吧？这个对我来说太难了，但是这艘船我我太清楚了，这个钢琴我太清楚了，钢琴八十八个键，这边是边，那边是键啊，我都太熟悉了，我能够完全掌握它。这艘船的话呢，每次就两千人，空间就这么大，我从这儿升，从这儿涨，我太熟悉了。但是你要到城里面，那不是两千人啊，那那是到现在的大城是两千万，那个时候可能规模没有到两千万，但这个数量仍然是他无法理解、无法接受的。啊，就是说他觉得，他既然不能掌握、啊，那就还是留在自己能够掌握的这样一个空间范围之内，他就这么一种心态。你说是不是？我们多数人都会有这么一个倾向。那另外一个倾向，打破这个圈子的倾向，就是好奇心啊，这个 curiosity， 像这样的东西，啊，这个方向代表人物是什么样的人？就像乔布斯这样的人。所以他为什么会给世间留下这么两句话？就是 stay foolish， stay hungry， 这是什么意思？就是说，你要时刻保持你是一个傻瓜，你不要去用一些定时来套你这个东西。你面对世界，永远带着一个好奇的眼睛去看啊！而且你要有动力，有有这个迫切的这样一种渴望，就是 hungry 这东西。当然，这话本来不是他说，但他因为他用这句话，所以非常的有名。这两种倾向是人身上都存在的啊！当你面对外界的这个挑战，你觉得不知所措的时候，可能你更加倾向于一九零零。啊，当你说你要开拓进取的时候，你可能更倾向于乔布斯这样的说的这种 “stay foolish, stay hungry” 这样的一种状态，但这种状态其实反而对于多数人来说并不容易啊，所以更多的人其实啊，都是1900这种状态啊，所以从这个意义上来讲啊，我们都是1900。啊。那么说到这儿啊，我算是把我想。啊，就是这个电影来聊的一些事情，算是聊得差不多了。啊，那最后的时候呢，我还要说一件事情，就是因为有,有人说了，说你这样解这个电影真的好吗？人家有这意思吗？你在这瞎解，啊，还记得我之前讲过的《红楼梦》吗？大概在十几期吧，讲四大名著，讲《红楼梦》的时候，我当时提到了一种观点，我说你管他呢，管那些红学家们怎么说，什么叫对，什么叫错，你先去看。你自己凭你自己的学识、你的阅历、你的理解力、你的鉴赏力，自己去看原著，先别听别人怎么说，自己去感受它。那哪怕你感受的这个东西是，呃，就是只是其中一部分，但至少是真的啊，对你来说是真的啊。也许它不是作者的本意，但是其实对于艺术来说，这个是允许的啊，并不是说我艺术品做出来这个东西就必须按照这个作者提供的标准答案来说啊，来理解它才是对的。那这就不是艺术了，这就是一个，这就是一个工业品，对吧？这就是个标准的一个产品。那艺术可不是这样的啊！好的艺术，它魅力就在于说，他自己可能有自己的逻辑啊。作者创作他的时候，他的想法，但是一旦他创造出来之后被解读，那就是观察者和欣赏者的这个自由了。这里面就无所谓对错，你自己觉得有理，言之成理啊，这个而且能够这个自圆其说啊，觉得自己而且读了这个东西或者说欣赏了这个东西之后有所得，这也就是了，啊，所以我是我是建议大家像读什么《红楼梦》啊，像看电影啊这种东西，完全可以倒空，然后你看这个时候你能得到什么东西，就取决于你这个时候的状态。啊，你说我就看一个故事 ，OK， 没问题。你说我在里边读到了一些诗词啊，没问题啊，这里边学习学习也挺好。你说我在电影里边看到了悲欢离合，没问题。你说我看到他背后的一些象征啊，说像《海上钢琴师》这样的，比方说刚才说，你看我总结一下啊，刚才是《海上钢琴师》，其实像斯威格这样的一代人啊，就是这样的一个一个心态，这样一个过程，也像旧欧洲的一个沉沦啊。这个欧洲人他就抹不下自己的面子啊，这个又带着这个过去贵族的这样一种荣耀啊，这样一种骄傲，不肯放掉，不肯扔下去啊，而且他还到不了新世界那样一种，啊，这个完全是为金钱、为这个利益所左右的这样一种一种生活状态啊，左也不是，右也不是退，退退不回去，这个进是又前进不了。就在这艘船上漂泊，一直到这艘船要沉没的时候为止，这其实就是欧洲本身的一个象征。哎，我说的这一圈，你自己对照这个电影里边的细节，你看到啊，这个事情有意思，这就可以了啊。你说别人你扯出来这东西，那那我觉得这个事情这样看的话，可能会比较有意思，而且确实对我来说，我有所得了，我觉得这就是 O、OK、K 的。啊，但是呢，啊，我们又不能过于狭隘啊，就跟别人要求我们一定要什么是正确答案一样，我们把我们的一定也是要求是正确答案，啊，就要求别人接受，或者别人就算不接受，你也别来烦我啊。如果这样的话，也挺没劲的，啊，就是还是需要交流啊，因为你和我本身通常也会有小圈子啊，我们的知识边界，我们的社交边界，我们都是有这样的小圈子，都是封闭，都是狭隘的。啊，有些可能是因为我们无知啊，有些可能是我们认识的盲点啊，有些可能是我们错失的美好啊，所以需要交流。在这样的交流碰撞当中啊，我们的灵魂就获得了提升啊，这也就是我做这期节目的啊理由和原因所在啊。我是抛砖引玉，抛了一块砖给大家，也希望能给大家来点启发吧啊。好吧，这期节目已经说的比较长了啊，但是当然，如果大家觉得还不过瘾的话啊，欢迎来收听我的收费节目啊，这个莎士比亚啊和莎士比亚的365天啊，沙翁和他的故事啊，我是里边要把沙翁所有的戏都讲一遍啊，怎么去找他？欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”里边的自定义菜单下面那个莎士比亚点了你就知道了。好吧，咱们这期节目就这样了，咱们下期再见吧。